0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer Frage. So mitten im Verkehrsgetümmel wäre es für Fußgänger da nicht optimal, wenn die Ampel für sie erst einmal prinzipiell auf grün geschaltet ist und für Autos nur bei Bedarf? Die Antwort gibt es am Ende der Sendung und wird manche verblüffen. Außerdem klären wir, wann ein Konzertsaal oder eine Sporthalle in Corona-Zeiten ein sicherer Ort sein kann. Doch als erstes beschäftigt uns der kleine Hoffnungsschimmer für Querschnittsgelähmte, der in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Es muss ein unbeschreibliches Gefühl sein, wenn man jahrelang gelähmt ist und dann auf einmal zumindest ein paar Schritte gehen kann. Möglich ist das, weil das Rückenmark von außen stimuliert wird. An der Version, dass Querschnittsgelähmte wieder gehen können, wird seit Jahren geforscht. David Beck mit Ergebnissen einer aktuellen Studie.
2: Die Idee hört sich relativ einfach an. Auf die Rückenmarkshaut, die die Nervenbündel in der Wirbelsäule umgibt, wird ein Implantat aus Silikon gelegt, in das die Elektroden eingebettet sind. Norbert Weidner ist Professor für Paraplegiologie am Querschnittszentrum der Uniklinik Heidelberg. Ziel des Verfahrens sei es,
3: das Rückenmark in der Form zu stimulieren, dass nicht mehr vom Gehirn angesteuerte Bereiche So wieder angeregt werden, dass es tatsächlich zu Muskelaktivität kommt, die am Ende des Tages ermöglicht, dem Patienten zu gehen und zu stehen oder auch in einer geeigneten Umgebung sogar auch zu schwimmen, wie es in der Arbeit gezeigt wurde.
2: Stehen, gehen und schwimmen. Ein enormer Fortschritt bei der Behandlung von Querschnittsgelähmten. Gleichzeitig versucht Norbert Weidner aber die Erwartungen an das Verfahren, das von der Arbeitsgruppe bereits 2018 vorgestellt wurde, nicht zu hoch anzusetzen. Noch sei es nicht das Heilmittel für eine Querschnittslähmung, auch weil in der Studie aus Lausanne ein solches Implantat nur bei drei Probanden getestet wurde.
3: Welcher Patientenpool dafür in Frage kommt, ist schwer zu sagen, weil es ist auch nicht bekannt, wie viele Patienten im Vorfeld überhaupt gescreent worden sind, um dann für die Studie in Frage zu kommen. Und dadurch, dass es nur wenige Patienten sind, kann man auch nicht sagen, wie robust und verlässlich diese Effekte von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F zu übertragen sind.
2: Außerdem bleibt auch die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen für die Patienten. Das Implantat erlaubt zwar das Gehen, nur mit einem Rollator als Unterstützung, aber bisher nur in einem experimentellen Umfeld und unter enormem Energieaufwand.
3: Das eine ist Die Draufsicht des Experten, der sagt, ja super, das ist ja toll, aber das andere ist das, was der Patient sagt, ja das bringt mir was im Alltag oder nein, mein Rollstuhl ist eigentlich doch viel besser.
2: Aus akademischer Sicht also bereits ein Erfolg, aber um die Lebensqualität von Querschnittsgelähmten nachhaltig zu verbessern, dafür braucht es noch Zeit. Norbert Weidner ist aber zuversichtlich. Die
3: Entwicklung geht ständig weiter. Die chirurgischen Methoden verbessern sich. Also in einigen Jahren kann ich mir das vorstellen mit der Einschränkung, dass bei den komplett Querschnittgelähmten ja immer noch das Gehirn vom Rückenmark unterhalb der Verletzung
2: abgekoppelt ist. Und das ersetzt dieses System so, wie es ist, nicht Deswegen können die Patienten mit dem Implantat die Bewegungen auch noch nicht willentlich steuern, sondern müssen sie extern über ein Tablet auslösen. gehen auf knopfdruck sozusagen. Doch auch dieses Problem könnte irgendwann gelöst werden, indem Nervenzellen zumindest zum Teil regeneriert werden etwa oder mit einem sogenannten Brain-Computer-Interface, eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer. So könnte der Gedanke daran zu gehen, die Bewegung auslösen. Diese Technologien sind zwar kein Science-Fiction mehr, Aber auch sie stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung.
1: Hm, Das klingt doch glatt nach Urlaub, oder? Allerdings dem Meer samt seinen Bewohnern geht es immer schlechter. Denn die Ozeane weltweit leiden unter einer Plastikflut. Rund 20 Millionen Tonnen Kunststoff kommen jedes Jahr neu dazu. Umgerechnet sind das fast zwei Lkw-Ladungen pro Minute, die im Wasser landen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Übersichtsstudie vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Daran mitgearbeitet hat die Meeresbiologin Dr. Melanie Bergmann. Ich habe sie gefragt, bis zum Jahr 2050 soll sich die Plastikverschmutzung im Meer vervierfachen. Warum nimmt das so rasant zu?
4: Sie wird zunehmen, weil wir zum einen unseren Plastikkonsum derzeit nicht drosseln. Im Gegenteil, das ist ein Wachstum von ungefähr 4%. Prozent und allein deswegen kommt schon mehr in die Umwelt. Das andere ist, dass Plastik, was bereits jetzt in der Umwelt ist, zerfällt eben auch mit der Zeit durch Licht, mechanischen Abrieb, Wellenschlag in kleinere Teilchen, sogenanntes Mikroplastik. Und das ist ein Prozess, den wir nicht mehr aufhalten können, wenn das Plastik eben erstmal zum Beispiel in den Weltmeeren unterwegs ist.
1: Und das ist es ja schon lange. Was genau bewirkt es denn dort?
4: Ja, also das große Plastik bewirkt natürlich, dass Tiere sich da drin zum Beispiel verheddern, verstricken können, Schildkröten oder Robben, die haben nicht mehr zur zur Oberfläche kommen, um zu atmen und dann eben ersticken, was auch bei Fischen zutrifft, die dann halt nicht mehr vom Fleck kommen zum Beispiel und dann sterben, verwundet werden. Zum Teil riecht Plastik auch sehr attraktiv für die Tiere, dass sie denken, dass es Nahrung ist und das dann aufnehmen. Und das kann dann sowohl in Form von Mikroplastik oder großen Plastik dazu führen, dass es zu Verstopfungen innerlichen führt oder aber zum falschen Sättigungsgefühl. Letztlich hat man gefunden, dass Mikroplastik zum Beispiel zu Entzündungsreaktionen bei Muscheln führen kann. Es kann zu Wachstumsverlangsamung führen, geringere Nahrungsaufnahme bis zu Zellschäden. Also es ist wirklich vielfältig.
1: Die Plastikverschmutzung, ist die gleichmäßig weltweit verteilt oder unterscheidet sich das von verschiedenen Ozeanen?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt zum einen diese fünf Anreicherungspunkte, sogenannten Garbage-Patches oder Müllstrudel, hat man vielleicht schon mal gesehen, aufgrund der Strömungen reichert sich das eben in diesen an. Und dann gibt es aber eben auch noch Regionen, wo halt besonders viel Emissionen auch sind. Dazu gehören Teile des Mittelmeers und des Gelben Meers, wo es jetzt wohl schon so aussieht, als ob in bestimmten Bereichen kritische Schwellenwerte für die dort lebenden Tiere erreicht werden.
1: Wie groß ist denn die Chance, Mikro- oder Nanoplastik zumindest teilweise wieder einzufangen? Ist es überhaupt möglich?
4: Nein, das ist ein riesiger Aufwand und im Meer würde man eine Großzahl von Tieren mit einfangen und das würde die Sterblichkeit im Meer beschleunigen.
1: Das heißt, man muss an die Ursachen herangehen. Was muss man tun?
4: Man muss den Hahn jetzt zudrehen. Wir müssen wirklich unsere Produktion drosseln, denn je mehr man produziert, desto mehr gelangt auch davon in die Umwelt. Und ein anderes Problem ist, dass es eben auch Treibhausgasemissionen auch erzeugt, von der Herstellung bis zur Verwertung, die ja oft die Verbrennung am Ende ist. Und allein deswegen müssen wir auch schon einsparen.
1: Gibt es konkrete Forderungen, die Sie stellen?
4: Zusammen mit vielen anderen WissenschaftlerInnen fordern wir, dass ein globales Abkommen installiert wird und darin dann eben auch Minderungsziele formuliert werden, an denen sich dann verschiedene Länder orientieren können und Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel hat ja die EU eine Richtlinie letztes Jahr verabschiedet in Rekordzeit im Sinne der Umweltgesetzgebung. Insofern stimmt mich das ein bisschen positiv, dass da was in Gange kommt.
1: Einschätzung und, und Informationen der Meeresbiologin Dr. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank.
4: Danke Ihnen, Frau Hein.
5: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de wissen.
1: Corona-Maßnahmen lockern. Zeit wird es, sagen die einen. Warum jetzt schon, wundern sich andere. Wir sind doch mittendrin in der Omikron-Welle. Fakt ist, Sportstadien, Theater und Konzertsäle zum Beispiel dürfen wieder mehr Besucher haben. Wie hoch ist das Risiko, sich bei einer großen Veranstaltung anzustecken? Moritz Pompe.
6: Letztes Jahr im Juli. Das Wembley-Stadion ist vollgepackt. England und Italien werden von mehr als 60.000 Fans bejubelt. Sie sind geimpft oder getestet. Trotzdem kommt es in der Folge zu einigen tausend Corona-Fällen. Forschende stufen das Finale als sogenanntes Superspreader-Event ein. Der Infektiologe Stefan Moritz von der Uni Halle sagt allerdings, bis heute ist unklar, ob die Ansteckungen im Stadion stattgefunden haben oder nicht doch außerhalb. Gab es die vielleicht mehr in den Kneipen rundum oder auf den Vorplätzen, wo eben dann keine organisierte Veranstaltung war, sondern das Ganze unorganisiert stattgefunden hat. Es sind ja viele Fans angereist, die gar kein Stadionticket hatten. Das Beispiel zeigt, es ist wissenschaftlich betrachtet gar nicht so einfach, Großveranstaltungen pauschal als gefährlich einzustufen. Für Fußballspiele oder Konzerte unter freiem Himmel gilt grundsätzlich erstmal, die Aerosole, die winzigen Tröpfchen, über die sich das Virus überträgt, verdünnen und verflüchtigen sich besser als in Innenräumen. Trotzdem kommt es darauf an, wie An- und Abreise organisiert sind. Dicht gedrängt in der S-Bahn oder entzerrt? Das Gleiche gilt für den Einlass ins Stadion. Bald sich alles an wenigen Stellen oder sind viele Eintrittspforten nutzbar? Und im Stadion auf den Rängen spielt, abgesehen von Maskenpflicht und 2G, der Abstand zwischen den Fans eine Rolle. Selbst im Freien ist es natürlich so, dass ein Fußballspiel nicht ohne Risiko ist. Wir haben viel größere Menschenmassen. Die Obergrenze bringt vermutlich nichts, wenn es trotzdem zu vielen Risikokontakten kommt. Stefan Moritz hat Konzerte in Innenräumen untersucht. Jeder Besucher kam am Ende auf insgesamt rund 60 Kontakte. Die meisten davon an den Ein- und Ausgängen und in den Pausen, etwa auf den Toiletten oder beim Ausschank. Kritisch werden diese Kontakte, wenn sie mehrere Minuten andauern und sich das Virus übertragen kann. Die Konzertbesucher kamen im Schnitt auf neun solcher kritischen Kontakte. Und zwar dann wenn nur wenige Eingänge genutzt wurden und kein Abstand zwischen den Stühlen herrschte. Lagen die Sitzplätze dagegen weit auseinander und gab es mehrere Ein- und Ausgänge, dann kamen die Besucher nur auf einen Risikokontakt. Selbst in Innenräumen lassen sich Großveranstaltungen also sicher abhalten. Allerdings unter zwei weiteren Bedingungen. Erstens, die Zuschauer sollten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erkrankt sein, Stichwort 2G oder 2G+. Ein spanisches Forscherteam rund um Jose Bibre von der Universität Badalona hat ebenfalls Konzerte untersucht. Die Teilnehmer durften sogar tanzen, wenn auch mit Maske. Wer rein wollte, musste gesund sein und zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen. Acht Tage später wurden alle mittels PCR getestet. Zum Vergleich diente eine Kontrollgruppe, die nicht auf das Konzert durfte.
5: Von den 500 Teilnehmenden hatte sich niemand infiziert und von den 500 Personen aus der Kontrollgruppe hatten sich zwei infiziert. Daher konnten wir zeigen, dass dieses Konzert kein Superspreading-Event war und dass die Infektionen durch das Konzert nicht erhöht waren.
6: Doch hier kommt die zweite Bedingung ins Spiel. Eine gute Lüftungsanlage. In Hallen ohne ausreichende Belüftung können sich richtige Aerosolseen bilden, hat Stefan Moritz festgestellt. Um sie abzusaugen, braucht es eine maschinelle Lüftung. Am besten eine, die die Aerosole nach oben wegsaugt. So können sie sich nicht im Raum zu anderen Zuschauern hinausbreiten. Je mehr Luftvolumen eine solche Anlage umsetzen kann, desto besser. Stimmen Technik und Hygienekonzept, dann spricht selbst bei hohen Inzidenzen wie im Moment nichts gegen größere Veranstaltungen.
1: Die Idee von der autogerechten Stadt hat ausgedient. Mehr Raum, mehr Lebensqualität sind gefragt für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber deswegen lösen sich Autos nicht in Luft auf. Nötig sind Konzepte, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden. Daran tüfteln Städte und Verkehrsplaner mit teils recht originellen Ideen. Simon Sachs-Eder.
7: Autos haben Grün, Fußgänger bekommen Grün, wenn sie auf den Knopf drücken. So kennen wir es. An einer kleinen Fußgängerüberquerung in Karlsruhe hat Verkehrsplaner Jan Riel von der dortigen Hochschule das Prinzip in einem Versuch umgedreht. Fußgänger haben dauerhaft Grün. Erst wenn Sensoren ein Auto erkennen, springt die Ampel um. Also die Fragestellung
5: zielt jetzt zunächst mal auf die sogenannten Wartezeiten ab. Das ist auch ein ganz gängiges Kriterium, wenn es darum geht, die Qualität an Knotenpunkten zu beschreiben. Also je länger wir warten
7: müssen als Verkehrsteilnehmende, desto schlechter ist es. Und genau das haben wir gemacht. Mit Videoaufnahmen wurden die Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer vor und nach dem Versuch verglichen. Das Ergebnis? Alle mussten mit der neuen Ampelschaltung länger warten. Hier ist allerdings ein Versuchsdetail wichtig. Die Ampel war vorher eine sogenannte Dunkelampel. Sie zeigte, solange ein Fußgänger keinen Knopf drückte, einfach gar nichts an. Also sind die meisten Fußgänger einfach so über die schwach befahrene Straße gelaufen. Die Erkenntnis? Zumindest bei schwachem Verkehr macht ein Dauergrün für Fußgänger nicht unbedingt Sinn. Eine Dunkelampel ist der bessere Weg. In Simulationen will Jan Riel herausfinden, wie es bei mehr Autos oder Fußgängern aussehen würde. Fragt man ihn nach der Zukunft der urbanen Mobilität, zeigt er sich unschlüssig. Er könnte sich einerseits vorstellen, dass Menschen sich in Zukunft ähnlich fortbewegen wie heute. Nur die Autos elektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Es könnte aber auch sein,
5: dass die Städte vor allem erkannt haben, dass sie im Verkehr ersaufen und dass die Lebensqualität der Bewohner in den Städten einfach massiv darunter leidet, dass. Autoverkehr einen so hohen Stellenwert einnimmt und dass auch so viel Anteil des öffentlichen Raumes, dass der fürs Parken benutzt wird und damit für ganz viele andere Nutzungen auch einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist aber eine Erkenntnis, die sich in den meisten Städten durchgesetzt hat und wo auch jetzt sehr viel Finanzmittel und Arbeit
7: reingesteckt wird, daran zu gehen. Öffentlicher Raum ist zumindest in Städten der Knackpunkt. Es ist einfach zu wenig Platz, um es allen Verkehrsteilnehmern recht machen zu können. Verkehrsplanerin Stephanie Bremer von der Universität Kassel plädiert für eine intelligentere Aufteilung des Straßenraumes. Ein Beispiel, man könnte Fahrspuren je nach Bedarf für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer und Richtungen freigeben.
0: Warum kann man dann nicht morgens drei Spuren in eine Richtung für den reinkommenden Verkehr freigeben und dann auch gleichzeitig darauf achten, dass man da auch die Spur dann eben für den schnellen Fahrradfahrer mit freigibt? Und das natürlich mit einem Abstand, sodass der Fahrradfahrer eben auch sicher ans Ziel kommt.
7: Nur eine von vielen denkbaren Maßnahmen, die helfen könnten, diese Mammutaufgabe, urbane Mobilität der Zukunft, zu lösen. Nicht nur die Verkehrsplanung selbst müsste für die Mobilität der Zukunft wohl anders aussehen. Auch die Stadtplanung müsste anders gedacht werden. Denn aktuell sind Wege oft weit. Menschen müssen lange Strecken zurücklegen, um zum Beispiel zum Supermarkt oder in die Arbeit zu kommen. Wenn wir als Menschen, als Benutzer
5: des Verkehrssystems unsere täglichen Wege zurücklegen wollen und dafür aufs Auto angewiesen sind, weil die Entfernungen einfach entsprechend groß sind, dann kann die Verkehrsplanung nichts dagegen tun.
7: Die Verkehrsplanung allein doktert an Symptomen. Helfen könnte auch das Corona-bedingte Homeoffice, wenn die Menschen auch nach der Pandemie öfter mal von zu Hause aus arbeiten.
0: Also wenn jetzt ein signifikanter Anteil der Menschen auch nach Corona freiwillig, weil sie gemerkt haben, das hat auch Vorteile, bestimmte Wochentage im Homeoffice bleibt, dann kriegen wir gerade die Spitzen, die morgendlichen Spitzen, die uns am meisten Schwierigkeiten machen. Die wären nicht weg, aber die würden sich abschwächen.
7: Um alle Verkehrsteilnehmer in Großstädten zufriedener zu machen, wird es Zeit und ganz viele kleine und große Bausteine brauchen, sagt Stefanie Bremer.
0: Wir haben uns den Luxus gegönnt, sehr demokratische Planungsprozesse zu machen. Also wir binden zum Beispiel alle Bürgerinnen und Bürger bei der Planung mit ein. Das kostet Zeit. Und wenn man Menschen einbindet, dann haben die unterschiedliche Meinungen. Und dann muss man es eben auch abwägen und neue Lösungen finden. Das kostet wieder Zeit. Das heißt, der Planungsprozess ist in den letzten, ich sag mal von 1960 bis heute, tatsächlich langsamer geworden aber gleichzeitig auch transparenter und demokratischer.
7: Bei demokratisch würde sie es gerne belassen, sagt die Mobilitätsexpertin. Aber man könnte die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel mit Online-Formaten beschleunigen und so am Ende allen Verkehrsteilnehmern eine gleichberechtigte Stimme geben und trotzdem in der Umsetzung schneller werden.
1: Mit diesen Visionen für den Stadtverkehr endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.